0: Fala, amigos do Hard Count. É, aqui quem fala é o Bado, Fábio Naldino. Você deve estar estranhando aqui. Ah, eu estar tá fazendo a introdução do episódio. A gente está tendo alguns problemas de agenda ultimamente aí. Temos nos esforçado ao máximo para colocar os episódios em dia semanalmente, né? E, mas hoje nem o Brasa, nem o Gino, que tem sido os nossos hosts, aí, é, puderam participar. Então, vamos voltar à nossa formação do episódio 1, né, Deminha? Pelo menos por um episódio aí. Então, eu e Deminha vamos tocar e hoje, a gente está com o um episódio preparado aí para fazer um pouco de uma projeção da temporada, né? É, a gente, então, devido à ausência, não faz sentido também a gente fazer um quiz de um para o outro aqui, então a gente vai pular o quiz dessa semana, vamos deixar os dois para a semana que vem, então a gente fica acumulando os quiz aí para a próxima semana teremos dois. E, e aí, Deminha, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite dá seu
1: alô aí para nossa galera. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos ouvintes aí, a você, Bado, aos nossos hosts que hoje estão ausentes, mas com certeza vão ouvir o programa, é, exatamente, cara, voltamos à formação inicial, né, o iFormation básico ali, né, um Power Run, e vamos embora, vamos que vamos falar das projeções aí que a gente, gente previu aí, que pode acontecer aí para essa temporada, eu vou começar só, não vai ter muito muita quentinhas do tema, só uma notícia aí que nessa semana que foi ontem teve a, a lista de corte para os 53 jogadores dos, dos times, né, completarem aí os seus elencos, aquela lista que começou com 90 jogadores lá mês passado, então os times definiram e teve uma grande surpresa, Para mim não foi tanta surpresa assim, né, aliás, a surpresa foi o corte, né, não, não é uma surpresa que ele não seria o quarterback número um do New England Patriots na primeira semana, que foi o Ken Newton. Né? Então, ele foi cortado pelo, pelo time, não só perdeu a posição nessa pré-temporada para o Mac Jones, como também perdeu né, o espaço no elenco e agora vai ter que procurar outra equipe. Foi uma, uma surpresa, é, não sei como é que vai ser, tem alguma, alguns rumores, alguns times que podem se interessar por ele e eu só rezo que não vá aparecer em Denver Broncos, cara.
0: Cara, eu acho bem difícil que ele arranje um time, sabe? Eu acho que ele... Primeiro, que, imagino que a saída dele tenha sido... Ele deva ter sido informado, que seria o backup, não aceitou essa função e acabou optando por é, ser cortado ou pedir para ser cortado. Esse tipo de detalhe nem sempre ele fica sabendo, né? Então, acho que pode ser um cenário assim e eu, sinceramente, não vejo nenhum time investindo no Kamilton para ser o um titular eu acho mais provável que ele espere um pouco para que, com alguma contusão durante a temporada, algum time que tenha backups aí que não sejam confiáveis, é, optem por trazer um cara experiente para tocar, às vezes, uma temporada que tenha uma chance, para ver se ele tem alguma gasolina no tanque para levar o time para um, um playoff, ou até acabar a temporada de uma forma digna. Então, acho que deve ser o caminho que ele deve optar, tá? Minha, minha, meu palpite, né? E, enfim porque não, não acho que ele vai voltar a ser uma oportunidade de starter garantido assim, é, na, na carreira dele. E caso não aconteça isso, eu vejo mais como uma opção mais viável até a aposentadoria dele do que ele ser um backup assim, de um cara do nível é, bom que ele já teve, né? ser um backup. Porque ele, por exemplo, eu não, eu não vejo ele aceitando, não sei o que, que você acha de mim, uma posição tipo a do flaco, assim, né? Que é um cara que ganhou o Super Bowl, nunca foi elite, né? Mas ganhou um Super Bowl, teve seus anos ali de, de starter, e daí agora tá rodando de time em time aí com o backup, sem se firmar, roubando uma graninha, né? Não sei se ele se, se dispõe a isso, já tendo sido MVP e tudo mais. Não sei, não, não
1: acho que é um cenário que ele aceitaria. É um problema de ego, né? Se você analisar a pessoa sem aqui dúvida. em New York, né? você vê que ele tem um ego muito, muito grande, então eu também acredito que ele não aceitaria ser backup, e ficar circulando aí nas equipes, e a única equipe que eu vejo, que possa talvez, né, se adequar a ele, seria o Houston Texans, até pelo fator de Sean Watson, que tá com problemas lá, não deve jogar, né, e tá aquela briga lá, que até agora não definiu se vai ser o Tyler Taylor ou o Davis Mil lá, o quarterback, então o único time que poderia realmente talvez investir seria o Texas, né, mas fora isso, acho que ele já não tem potencial para adquirir nenhuma franquia aí.
0: É, eu concordo, e assim, falando pelo lado do Pedro, você não acha que é decisão acertada, né? A gente critica tanto os times aí que perdem tempo, né, draftando um QB cedo e acabando é, jogando com um cara que já sabe que vai ser substituído. Eu acho que o Belacek acertou nessa, errou, obviamente, porque ele rasgou 14 milhões ali no Camilton, né? É, mas eu acho que aquela, até aquela situação que a gente falou, deve ter rolado uma promessa no ano passado, aceitou uma merrequinha, eu te trago no que vem de novo, te dou um salário decente, acabou dando essa grana para o cara. E, enfim, tomou a melhor decisão para a franquia aí agora, que é seguir com o Mac Jones e, e ver o que ele pode entregar, ter uma temporada. Só que, obviamente, as perspectivas do New England também tem que ser têm que ser ajustadas em função disso, né? Eu acho que a torcida do Peitos é, obviamente, bem exigente quando era Brady, né? Mas não vai achar que o Mac Jones vai pegar, vai levar o time Super Bowl aí nesse ano, né? Acho que um, um ano consistente, de 17 jogos com evolução estatística e com, com bons números estatísticos e uma progressão ao longo do ano, acho que é um, já é um cenário bastante positivo, né, Neeminha? Não sei o que, que você acha. É,
1: eu concordo. Eu acho que, assim, expectativas vão ser criadas agora, obviamente, né? Ainda mais vindo de um quarterback da Alabama, que muito se fala, que é uma escola que produz grandes nomes e tudo mais. É, eu, particularmente, achei a decisão corretíssima né do Bill Belichick de... De colocar o Mac Jones, não perder tempo, né? Como você falou, tem time aí que vai perder tempo, como o Bears, como o Forenarm, já estão perdendo tempo e não... Já anunciaram, colocar... inclusive, né? É. Já anunciaram que vão
0: começar com os caras que, obviamente, vão sair depois, né? Um baita Exatamente. uma perda de tempo, realmente.
1: Então, assim, já arrisca, já põe ali, vê o que, que é, é capaz de produzir, né? Óbvio, né? Vai ter muito... bom ter muitos erros, assim como... A gente vai ver a questão de, do Lawrence e do próprio Zach Wilson, né? Que são os calouros aí mais badalados que já estão definidos como quarterback. Mas, assim, é uma decisão acertada, na minha opinião, e, e o Bill Balacek tira a coisa da cartola, né? Então, ele pode muito bem aí, daqui dois anos, três anos, já tá brigando pela, pela FC aí, porque ele é um cara que acaba conseguindo fazer mágica, né? É, e só mais um detalhe para fechar
0: esse assunto, a questão da vacina, né? Muito se falou aí que um dos motivos que ele pode ter sido cortado foi por não ter tomado a vacina ser contra essa essa iniciativa, por incrível que pareça. Nos Estados Unidos isso é bem comum. Enquanto aqui a gente está desesperado para tomar, nossa, lá os caras que tem à disposição acabam ficando menos de 50% vacinado lá em alguns estados, né? Então, existe essa polêmica, o Bilbrachek negou, obviamente, acho que ele não falaria, se esse foi o motivo mesmo, apesar de que alguns técnicos falaram, né? Como o Urban Meyer essa semana falou, que um dos fatores que ele utilizou para definir o elenco foi a vacinação, gerou uma polêmica lá, isso acaba... É esquentando bastante a discussão lá, né? porque é uma parada que virou muito política lá, então acaba, sempre que alguém se posiciona dessa forma, acaba é, gerando polêmica. Mas enfim, vida nova pro New England, que é bem novo, e eu acho que Bears e 49ers e esses outros times poderiam ter seguido o mesmo exemplo, mas vão acabar colocando até a temporada em risco, imagino eu, sem tomar essa decisão. Não que os caras fossem chegar já com desempenho fodástico, né, de mim. Mas pelo menos você consegue ver o que o cara tem e deixar ele crescer com as dores ali do, do aprendizado, né? Enquanto isso, agora eles vão perder um pouquinho de tempo. Mas enfim, cada um com a sua estratégia e vamos que vamos. Isso Algo aí. mais das quentinhas aí? Não, era isso aí mesmo, cara. De Acho que esse foi o assunto mais né? relevante né, da semana. Não tem mais nada que, é que a gente já não tenha previsto aí nos demais. Pessoal, falando agora no episódio, esse episódio vai ser um pouco mais rápido, um episódio mais expresso aqui, né, de Minha? A gente fez o seguinte, a gente fez uma, eu e Demia montamos as listas aqui com várias escolhas, vários palpites, digamos assim. Campeões de divisões, campeões do Super Bowl, é, todas as premiações que são entregues lá no NFL Honors no final do ano. E a gente vai debater aqui, colocar os nossos palpites para que assim que seja definido, a gente possa ver quem acertou mais e ganha o direito de se achar fodalhão para cima dos companheiros de do podcast. Então, esse é o objetivo aqui do nosso, do nosso bolão, digamos assim, né? Então, a gente vai discutindo o tem... prêmio a prêmio aí, minha Se você concordar, pode é, dizer que segue o relator, colocar seus argumentos, eu farei o mesmo, hein, à medida que você for colocando os teus. Fala aí. Exatamente.
1: Só esclarecendo que esse título de foda, o fodalhão está comigo, né? Porque eu acertei mais... Nos nossos palpites lá na quando iniciamos esse podcast com o Super Bowl, então, é verdade. O Super Bowl se mudou bem, mas tô... no draft eu acertei mais. É, mas daí o Brás é ganhou, eu acho, né? Se não me engano. Então, ou seja, você tá na lanterna de qualquer forma.
0: isso aí. Então, vamos começar. É, a gente separou alguns prêmios aqui. Primeiro de tudo, vamos falar dos campeões das divisões, né? De mim, acho que é tentar falar antes aqui das. Das premiações, dos, dos títulos dos times, e depois a gente entra no aspecto individual. É, primeiro, eu queria ouvir você, começando as divisões, aí, qual é o teu palpite para campeão da NFC East.
1: Faça seu case. Bom, vamos lá, NFC East, que foi a pior divisão ano passado, disparado, né? NFC Beast. Exatamente, foi uma coisa medonha. Esse ano, com a volta do Deck Prescott, né? Ele que perdeu a temporada. Basicamente, quase inteira por lesão. Acredito que deva levar o Dallas ao título da divisão. Vai ser uma, uma divisão que eu projetei aqui. Né? A gente não ia falar disso, mas eu projetei aqui 10-7 pro Dallas, cara, vencendo a divisão, batendo o Giants, que vai ficar com 9-8. Tá? Os outros times eu não vou falar porque tá lá embaixo na, na minha classe. Tamo junto nessa, de... Estamos juntos nessa da minha, concordo
0: contigo, eu também acho o Cowboys, acho que o Cowboys tem até uma tendência de levar essa divisão, divisão com uma certa facilidade, acho que o time pode mais incomodar, não acho que seja o Giants, acho que é o Washington Football Team com Fitzmagic, defesa muito forte, o QB mais honesto do que tinha no ano passado, quando ganhou a divisão, né? então acho que é o time que pode enroscar um pouquinho e é um time que tradicionalmente gera dificuldades para o Dallas, né? tem essa, essa tradição do clássico aí deles ganharem mais. Mas é, acho que o Cowboys com o Dak Prescott e uma defesa também que é honesta, a gente sempre fala do Cowboys, né? Que é um time que tem poucos buracos no elenco aí. Então acho que é o ano deles levar essa divisão com, com mais facilidade. Por sinal, de mim um comentário geral um pouco das divisões, acho que é um ano que, na, ao meu ver, é um dos anos que mais está bem definido quem eu acho que são os campeões das divisões. Assim, acho que existe uma certa vantagem. Que, não existia nos anos anteriores aí pros caras que eu acho, exceção de duas divisões que é a NFC West e a EFC West as duas West para mim é que gera mais dúvida os demais acho que tá bem definido mas vamos seguir na NFC? É, vamos falar agora vamos aproveitar então já que puxamos o gancho NFC West, quem que você acha aí que vai ser o, o campeão?
1: A NFC West, eu não cheguei a ver tanta dúvida assim como você cara, eu para mim o, o Rams vai passar por cima da divisão, porque tem um 14-3 para eles. O segundo colocado vai ser, na minha visão, empatado Seattle e 49 com 11-6. É, muito se deve à contratação do, do Matthew Stafford, né, que é um quarterback muito mais qualificado do que o Jared Goff. Né, já tinha peças importantíssimas no ataque do, do Rams, como o Robert Woods, né, é, o próprio Tyrande lá que destacou o Tyler Higby. Então, assim, adquirindo um quarterback né, de qualidade, que é o Matt Stafford, que todo mundo meio que subestima ele, né? Eu, eu consegui ver ele jogar e vejo que ele sabe se portar no pop, sabe -se quando correr, quando sair. E a defesa do Rams é uma top 3 aí da Liga, né, com Aaron Donald aí, candidato a, mais uma vez, aí, acredito, a, a jogador defensivo do ano. Então, acredito que o Rams é o favorito dessa divisão aí.
0: Concordo contigo, tamo junto. Eu vou. Na NFC, deixo você comentar primeiro, na NFC a gente inverte, tá, de mim. Eu passo a minha e depois você comenta. É, então, concordo, mas eu acho que é uma divisão bem parelha, assim. Acho que o Rams tem vantagem, tá com mais hype, tá com um QB novo, já é um time forte, já avançou nos playoffs ano passado mesmo com dificuldades, o Golf machucado e tudo mais, né? É, fez um papel digno, então agora com o upgrade do QB, acho que. Eles levam certa vantagem, porém, divisão muito, muito imprevisível, eu acho que existe um, uma proximidade muito grande aí com o, com o 49ers tendo, ao meu ver, o pior time, o que é, diz muito sobre essa divisão, porque é um time bem digno, que há dois anos atrás estava nos playoffs, mas com uma tabela muito fácil, então acho que acaba que o negócio equilibra ali, e o Arizona também tem um time legal, o Seattle com o Russell Wilson ano passado levou a divisão inclusive, né? Então acho que acho bem pau após a posse de divisão, acho que uma das divisões mais fortes da liga. Mas Eu concordo até... contigo, estamos tamo junto de Rams nessa.
1: Nós até comentamos acho que há alguns episódios atrás que essa essa divisão aí ela é a mais disputada e pode tanto o Rams aí despontar como 14 3, como o Seattle, como o 49ers ali, enfim, é uma, uma divisão que está mais nivelada, eu acho, na minha opinião. Né?
0: Exatamente. E as próximas duas aí da NFC? Acho que não há tanta dúvida, né? A NFC North, quem que você me diz aí, da minha
1: Bom, o NFC North, o Bay Packers, né? Com, com a permanência de Aaron Rodgers. Já era um candidato forte sem ele, né? Por ter um elenco ali qualificado, running back, wide receivers, defesa se reforçando, né? Então, projeto aqui para o Bay Packers uma campanha de 14-3 aí, com o time mais próximo, poder incomodar o, o Minnesota Vikings com 10-7, e o destaque negativo vai ficar, né, para Chicago Bears e Detroit Lions, acredito que o, os dois vão ficar com no máximo ali, três vitórias cada time ali, cara.
0: Boa Deminha, Deminha passando as previsões dele, lembrando que eu passei as minhas já durante os episódios das divisões, então, se tiver curiosidade só dá uma ouvida lá nos episódios antigos, porque eu não estou com esses recordes preparados aqui agora. É, fechou, acho que Packers bem favorito nessa divisão aí, acho que Lions bem favorito a ser o último né e a disputa fica mais ali no segundo e terceiro se alguém por acaso faz uma campanha digna a ponto de me descartar um wild card que acho que o Packers leva essa divisão Eu acho, lógico, né é, a não ser que rola alguma contusão importante alguma coisa que, que muda esse cenário mas em condições normais e temperatura e pressão Green Bay Packers, campeão da NFC Norte E vamos para a NFC Salto, então, minha? quem que você me diz aí, o campeão?
1: Bom, o campeão é o um campeão do Super bom, né? Não tem menor dúvida que o Tampa Bay vai, vai varrer a divisão, né? a divisão, inclusive, muito fraca, né? Com a saída do Bills, o... Saints o Atlanta Falcons ali está se reforçando, é um time que eu boto uma surpresa, mas também nem tanto, né? E o Carolina é uma incógnita, né, cara? O Carolina aí adquiriu, achei que é errado, né? No draft, quando pegou o Jace Horn lá, meio cedo, né? Então, acho que poderia ter se reforçado melhor ali no draft. Mas, para mim, o Tampa Bay fica com um 15-2 e vai ser o, o, o time com, com a melhor com, é, classificação ali da NFC, né? Vai ganhar 15, perder apenas duas. Na sequência, o mais próximo fica o Falcons, para mim, com seis vitórias. O resto lá, lá para baixo.
0: Eu também acho. Eu acho que essa divisão em que existe maior disparidade entre o. Projetado campeão e os demais times aí. Sempre nas outras tem um ou outro time ali que a gente acha que pode incomodar e tal. Não é o caso dessa divisão. Acho que tanto Atlanta, numa, num processo de reformulação, aí que eu acho que vai dar bem errado esse ano. É, Carolina é, pode fazer uma campanha digna, mas eu acho que é mais próximo de um recorde do antigo 50%, que não existe mais, né? Do que um time de positivo. E o, o Saints que tem essa situação do, do QB, né? O James Winston é um cara que é difícil de confiar. Tem um gênio ofensivo é, chamando jogada, mas é, não acho que vai ser suficiente para ele levar esse time ao título da divisão e, e incomodar o Bucs. Então fechamos a NFC, Cowboys, Rams, Packers e Bucks. Vamos começar agora a NFC então. Começando pelo NFC, minha O meu favorito a essa divisão acho que está bem claro também. A gente falou da, da NFC Salta aí que existe uma disparidade. Acho que nessa também esses são do Dolphins que sabe podem incomodar um pouquinho, mas eu acho que o Bills nada de braçada aí nessa divisão e ao meu ver com uma é, eu eu tô botando muita fé no Josh Allen nesse ano. Acho que ele pode ter uma temporada de MVP. Até dando um spoiler da minha escolha do MVP que vai tá falar um pouquinho mais para frente. É, eu acho que o Bills leva com tranquilidade essa divisão, com a continuidade dele, com o Diggs e Allen juntos mais um ano, então eu acho que para mim tá bem claro
1: É, eu vou nessa mesma linha cara, o Buffalo Bills aí tá se credenciando como um dos possíveis candidatos à disputa do Super Bowl, né Josh Nellie veio numa uma campanha no ano passado espetacular inclusive num fantasy que eu já draftei ele com muita esperança né, de que possa me me trazer frutos, cara, é, é um atleta ali que é o dual threat também, né, que, que vocês falam que eu não gosto muito, realmente, não é algo que me agrada, mas ele é um cara que tem um braço muito forte, né, e com os receivers que possui ali, basta saber se nosso querido mais Cole vai... Acho que é o braço mais
0: forte da liga, eu acho.
1: Então basta saber se vai ter aí ajuda do nosso querido Cole Beleza, né, que tá, não tá querendo se vacinar, que pode acabar complicando um pouco, até falaram, né, que se o jogador tiver com Covid, de algum problema lá, o time pode até perder a partida. do AWO, né? Gente. É, é então... um favor
0: interessante mesmo,
1: porque não, eu acho que lá no pode... Bills,
0: acho que é um dos times que mais tiveram dificuldade. Eles pontem muito por conta desses jogadores aí que são meio malucos,
1: né? É, então, assim, sem nenhum problema, eu projeto um 14-3 para eles. O segundo time que vai, na minha opinião, né, não vai incomodar porque vai estar longe, ainda vai ficar com metade das vitórias do, do Buffalo Bills. Para mim, vai ser a surpresa da temporada que é o New York Jets de, de Zach Wilson. Cara, eu acredito que ele vai surpreender aí muita gente, cara, e vai conseguir fazer uma campanha digna já no seu primeiro ano.
0: Olha lá, que ousadia, hein? É, o Zach Wilson foi bem na pré-temporada, hein, cara? Gostei bastante do que vinha. Esperava pior, esperava que ele ia fazer bastante erro assim, pra, nesse processo aprendizado. Achei ele bem digno também. Mas eu ainda acho que o Jets tem essa lanterninha, hein? Como a gente falou nos episódios das divisões. Então, fechou. Bills, é... por sinal, a gente concordou em todos até agora, é, né, sim, o que mostra é, um pouco é, disso bem. que a gente falou aí, né? que acho que as divisões estão bem definidas esse ano, pelo menos, quanto ao possível campeão. Vamos para a West, então. Campeão não é nenhuma surpresa para mim, sem clubismo, mas acho que o Chiefs ainda tem vantagem sobre os demais concorrentes. Acho que a divisão ficou um pouquinho mais complicada que no ano passado, acho que o, o Chargers com o Herbert tem condição de incomodar mais, quem sabe, roubar uma vitóriazinha do Chiefs ali. É, o Raiders, ano passado, levou uma, um jogo do Chiefs, né? inclusive em Kansas City. É, e o Denver, imagino que vá melhorar um pouquinho, mas não muito em relação ao ano passado, né, é Você que uh, está trajando essa camisa de Von Miller retrô.
1: É, diz aí se você concorda comigo. Concordo com você que o Kansas City o Chiefs vai levar a divisão, né? Projetei 13 e 4 para eles ali, que eles devem... Se for perder, não vai perder para nenhum time da divisão. Eu acredito que eles vão, dentro da divisão, vencer todos os jogos, né? Na sequência vem o Chargers ali brigando com, na minha opinião, com 11-6 e o Broncos atrás 10-7. O Oakland, Oakland, não, né, desculpa, Las Vegas Raiders na lanterninha, cara. É, o ano passado foi essa vitória contra City Incentives aí foi algo que nunca mais acontece, né, cara. Não, não é, vai mais. mas bater foi... de novo.
0: É, mas o sabe o que, que é esquisito, que eu lembro, eu até tenho, acho que esse receio do Raiders por causa do ano passado, porque perdeu o jogo em Kansas e o jogo em Las Vegas foi bem pau-pau, né, foi aquele último drive do Mahomes lá que ele virou o jogo, né, então foi, foram dois jogos
1: bem equilibrados. É, mas é, a meu ver é o seguinte, o Chiefs, a defesa principalmente melhorou, né, e o Raiders, para mim, com o draft que fez, acaba se credenciando um piores, o pior time da divisão, né, então... O Denver, eu acredito que, se conseguir, vai roubar uma vitória do Chiefs em casa, né? <risos> graças à defesa, porque a defesa está bem forte. Inclusive, foi uma defesa que não tomou nenhum touchdown, né? Na pré-temporada, foi a única da.
0: Eu não óbvio, sabia desse stat. A
1: única defesa que não tomou nenhum touchdown no jogo, óbvio que, né? Enfrentou o segundo, o terceiro time, aí não é algo muito relevante, mas é. é Os que... todos
0: jogaram com o segundo e o terceiro também, né? Então,
1: eu acho que é relevante, sim. Então assim, dá, um, dá uma moral para a defesa, né? que já era, já era boa, ano passado sofreu com lesões, esse ano espero que não sofra e daí, quem sabe consiga beliscar aí pelo menos um wide card.
0: Aí eu acho que foi muito clubismo envolvido nessa, nessa projeção otimista aí de mim, mas vamos ver. Eu acho que o Denver ainda vai ser o lanterna dessa divisão. Mas bora, bora seguir. FC Norte para mim, eu acho que é aí que reside a maior dúvida de todas as divisões quem vai ser o campeão. Eu acho que possivelmente até a gente discorde mas eu acredito no Browns, tá? Eu acho que o Browns teve uma temporada bem consistente no ano passado e eu acho que a tendência é que eles continuem evoluindo. Tem a volta do, do Beckham também, obviamente sempre o risco né, do quanto ele vai ajudar ou atrapalhar. Mas eu vejo o Kevin Stefanski como excelente técnico aí. Não vejo ele, ele deixando a peteca cair, inclusive na sequência de desenvolvimento do Baker, né? Eu acho que o ele teve uma temporada bem indigna no passado e eu acho que é, os números dele devem continuar a crescendo, um ataque que continua baseado na corrida, defesa com boas peças, um candidato a, a Defensive Player of the Year, que é o miles Garrett, né, então as peças estão lá, o talento está lá, tem um bom técnico, arranjaram o um QB, então o um Browns, por incrível que pareça, ao meu ver... É, pelo, apesar do histórico, né, sempre de desgraças e tudo mais, eu acho que para esse ano o Almover entra como favorito dessa divisão, aí, mas divisão complicadíssima, né? Que tem Steelers, tem Ravens, né? E o Bengals com o Joe Burrow também, que, eventualmente, se ele jogar no nível que se espera no Force Overall, pode surpreender, né? Mas eu ainda. Minha pique vai no Browns.
1: Eu quero só saber de você qual o time que você acha que eu consideraria como campeão dessa divisão, cara. Você acha alguém que a gente ia discordar?
0: Não, não sei, é que. Não sei, galera. A gente geralmente tem uma desconfiança do Browns, né? Pelo histórico aí de desgraças. Eu acho que costumam focar às vezes, Steelers, ou o Ravens aí que ganhou também algumas vezes nos anos anteriores. Então, não sei.
1: Mas a resposta é não, cara. Eu também consideraria o Cleveland Browns como campeão da divisão, com um recorde de 14-3. É, o Bauer vem na sequência com 13-4. Depois Steelers, bem abaixo, já quase metade do, das vitórias, com 7-10 e o Bengals atrás, né? Não dá para saber muito, porque o Benos vem com a Joe Burr voltando de lesão, a linha não se reforçou muito bem, né? Acabaram optando pelo Jamar Chase lá, que também já vi boatos aí de que teve polêmicas aí com a ex-namorada, de que a agressão e tal, uma mas enfim. Hum. É, para mim, o Cleveland Browns é também o um favorito de divisão, cresceu bem, né, o ano passado. Você citou aí o, o trabalho do Kevin Stefanski, que realmente é muito bom, né? Tem peças importantíssimas, como a dupla de wide receivers, né? O Del Beckham, é, Jarvis Landry, uma dupla de running backs muito forte, né? Cara, com o Nick Chubb e o Karim Hunt. O meio que o foi ano passado, foi bem consistente, né? Não foi aquele jogador de maluco, de ficar só lançando a interceptação e tal. Conseguiu trabalhar bem o ataque, a defesa é forte. Então, assim, para mim, o Cleveland vai, vai vir para disputar e pelo menos, uma, talvez, uma semifinal aí de. de... De FC,
0: cara, e, e vai ganhar essa divisão aí. É, o FC vai ser. Tem de ser uns playoffs bem interessantes, né, cara? É, times bem fortes mesmo, porque dá para jogar moedinha para cima ali e qualquer um deles que cair tem chance de ganhar esse Super Bowl, na minha visão. É, mas legal, então coincidimos em todas as piques de, de campeão de divisão até agora, de minha, e vamos fechar a última divisão aqui. FC salto, minha visão campeão é Titans. É, ao meu ver até aumentou um pouquinho essa diferença com essas lesões do Colts aparentemente o Carson Wentz volta a tempo mas é, querendo ou não gera uma estabilidade gera uma falta de adaptação aos novos companheiros aí no momento importante de training camp tudo mais e o Titans tem vendo uma continuidade aí de QB de running back chegando o Julio Jones para fazer par com AJ Brown é, deu uma forçadinha na defesa que foi o um ponto fraco no ano passado então acho que ao meu ver tem tudo para levar com folga essa divisão e também
1: é, a gente vai fechar, né, todas as escolhas. para mim, o Titans vai abrir um 13 4 aí, porque praticamente vai varrer a divisão. Talvez perca um jogo o Colts ali fora de casa, mas é uma de braçada, porque o Houston-Texas aqui vai zerar, né? na minha opinião, vai, não vai ganhar nenhum jogo, cara, vai perder todos. O Jacksonville, o Lawrence, apesar de ter qualidade, não vai conseguir também levar já nesse primeiro ano o time a, a um playoff, a uma briga, né? Então, é... Algo mais para daqui a dois, três anos ficar mais interessante o Jacksonville se envolvendo na divisão. Que daí tem tudo para ficar bem disputado, né? Tanto com o Tennessee quanto com, com o Indianapolis Colts. Aí se o Wentz conseguisse manter saudável. É um, quarto, um cara que a gente buscava, achava, né? Que poderia se recuperar no Eagles. Acabaram trocando ele para o Colts. Mas e agora vamos ver se ele consegue né, lidar bem com essa questão de lesões aí, né? Cara? Que isso aí prejudica bastante a carreira dele até agora, né?
0: Exatamente. Bom, fechamos as divisões então, nem minha Eu acho que, assim, até uma dica de apostinha, né, cara? Fazer uma combeta aí com esses oito campeões de divisões pode dar uma graninha legal, hein? Ou se quiser ser mais conservador, tira o Browns aí, que eu acho que é o mais duvidoso, né? Faz uma combeta de sete aí com certeza o... as odds melhoram bem, né? Aliás, é. melhora não, né? pioram em relação a ter o Browns, né? Mas são odds boas aí, que acho que grande probabilidade, se não tiver nenhuma tragédia em um desses times aí, deu uma contusão do QB titular, hein? uma peça importantíssima, acho que o ritmo normal leva a isso. Então fechamos,
1: uma... e agora... Pezinha, cara. Depois o... eu vou ver quanto que vai bater essa odd aí.
0: Cara. Isso, vê lá e passa aí que eu vou entrar também. Bom, já falamos dos campeões da divisão, então agora tá na hora de falar quem é o campeão da AFC e da NFC. Pode falar os teus dois juntos aí, Deminha. Quais são as tuas apostas aí para a formação do Super
1: Bowl, né? A minha aposta é Buffalo Bills e Tampa Bay Buccaneers, cara. Para mim, o Tom Brady vai conseguir mais uma vez levar o Buccaneers aí, né? Manteve o o titular do Super Bowl, né? Tanto ataque quanto defesa, né? Não teve uns reforços ali como a questão do o Joe Tryon lá, né? o Defici Viendi, teve o Giovanni Bernardi para mais um back ali para poder reforçar ali o rodízio com o Conal Jones e Fornet, a defesa ver se consolidando ali no final da temporada, inclusive nos playoffs que eu falei né? nos episódios passados ali com a secundária que não era tão confiável, acabou né, se fortalecendo. Então, eu acredito que do lado da NFC, o Tampa Bay né, consiga né, levar essa vantagem e bater na semifinal aí, talvez um Green Bay Packers ali que quando o passado pipocou, acredito que deva pipocar novamente, tá? E na IFC, acredito que possa chegar um Buffalo Bills contra um. talvez um Kansas City ou um Browns aí, cara. Agora fica a dúvida, torço para que não seja o Kansas City Chief, né, para não correr risco de mais uma vez um rival estar no Super Bowl, mas eu acho que o Buffalo Bills tem tudo aí com, com esse elenco aí, com Josh Allen, que. Que tem tudo para engatar e, e, e chegar nessa, nesse Super Bowl. Enfim, discordamos então de mim. Apesar de eu achar
0: que os dois times que você escolheu ao Super Bowl é, vão fazer parte do EFC do NFC Championship Game contra os times que eu escolhi, ao meu ver a final vai ser Chiefs e Rams. Tá? É a minha aposta. Então, Chiefs pela EFC, Rams pela NFC. A gente já descreveu um pouco dos times aí falando das divisões, né? Eu acho que é, imagino uma temporada forte do Josh Allen, imagino que o Browns também seja um time que pode beliscar, né? Pelo lado da NFC, eu acho que é Bucks e Rams na minha, na minha final da NFC também, que, que devem chegar aí, mas eu acredito bastante nesse Rams reformulado com o E já emendo o meu campeão aqui, sem clubismo, acho que esse ano da Chiefs. E você, Demiando? O que você <risos> considera
1: o campeão, aí? Ai, ai, sem clubismo eu vou ficar com o Tom Brady, né? E também o Bacanismo mais uma vez, eu acredito que ele Boa. deve chegar ao seu oitavo anel, cara. é Bom, todo mundo sabe, é um cara que eu admiro bastante, né? É, Para mim é o melhor quarterback de todos tempos e acredito que ele tem potencial de levar aí mais uma vez esse Bacanismo é. até a final, porque uma defesa também a gente não falou, né? A questão dos linebackers ali, do, do da questão do front seven do Bacanismo é muito fortíssima, cara. Eu gosto bastante desse, desse front seven, eu acho que pode pressionar Qualquer quarterback pode causar impacto ali e sagrar esse campeão novamente. Buscar o, segundo, o terceiro título da franquia e né? o segundo na sequência. Então, é, esses são os palpites aí com relação aos campeões.
0: Beleza, então falamos de glórias até agora apenas, né? Só títulos e vitórias e quem chega e tudo mais. E agora vamos falar da desgraça, do time fadado ao fracasso, de mim. Quem é o seu escolha para First Overall Pick de 2022, o último lugar da NFL e o primeiro pick do ano que vem no draft? Eu vou já falar a minha antes, então. Fala vamos tua, concordar fala. certamente nessa. Houston Texans. Nessa desgraça que está acontecendo lá, ninguém se entende, sem deixar o Watson, é, um técnico também escolhido com critério incompreensível, é, taroteiro titular, um QB Rookie de quarto round no banco. É, enfim, não vejo uma fórmula... Um running backs velhos, né? É um time muito esquisito e eu acho que é uma... Acho que até um, uma intenção deles que que se tem que ir para conseguir um QB no primeiro overall no que vem, por lugar do Sean Watson, que aparentemente está com seus dias contados ali, incrível, numa situação bem esquisita, né, por conta dessa punição. Então, punição que ainda não saiu, né, mas aparentemente vai sair. Eles devem saber disso já com mais detalhes do que a gente. É, deve ter algumas informações privilegiadas ali. Mas acho que é isso aí, né, minha. Acho que é Texans de último lugar, né?
1: É, o Texans, cara, eu costumo falar, né, que desde aquele fatídico jogo contra o Kansas City Chiefs em 2018, né, na, nos playoffs, cara, que tinha aberto 21x0, daí tava na, na goal line lá pra fazer 28x0 e decretar a derrota do Chiefs e avançar, resolveu ir pra um field goal ali questionável, cara, né, o... Glorioso Bill O'Brien, né? Que é um cara muito querido por nós, né? Um cara espetacular Também. que a gente... Texas não é sabe... bom escolher
0: técnico, né? Jesus é,
1: amado. A gente não sabe o motivo que ele virou treinador, cara. Porque, olha... Depois daquele jogo, cara, acredito que o Texas veio ladeira abaixo, cara. E daí veio... Veio tipo aquela, aquela avalanche, sabe? Quando vem lá de cima, cara, não tem quem pare, cara. Porque, olha... Depois que né, mandaram embora, lá, trocaram, né? O Hopkins, cara... Daí J.J. Watt, aí o problema do, do, com o Deshun Watson, cara, e agora, essa temporadas eu vejo, eles adquirem jogador, eles já mandam o cara embora, não dá pra saber o que eles querem fazer, cara, não tem, eu não consigo ver uma reconstrução no Texans, cara, porque assim, óbvio, você precisa de um quarterback, né, de elite, que é o jogador mais importante do, do americano, mas também precisa de outros jogadores, né, em skill positions, como running back, wide receiver, e cara, o Texans não tem, cara, você olha lá e fala, cara, quem que vai salvar o Texas? Não tem, cara. Não tem jogador que... É. Os melhores saíram, cara. Então, a defesa, sei lá, ganhou... O Texas comemorou duas vitórias na pré temporada que, que, pra eles lá, devia ser feriado, né, cara? Porque a temporada agora, eu acredito que vai perder todos os jogos, cara. Eu não, não consigo ver alguém perdendo, cara. A não ser que um time perca o quarterback titular aí aconteça alguma tragédia pro Texas ganhar, cara. Mas, na minha opinião, não só nesse ano, tá, já vou deixar para o ano que vem também, que deve ser o pior ano que vem também, caracu. cara. Ah, aí eu
0: acho muito Acho muito long shot a gente falar do ano que vem, muita coisa pode mudar, pode vir um QB que reestruture, enfim, vamos ver o que eles vão conseguir de valor, eventualmente, numa trade do Sean Watson também, vai que eles fazem um bom trabalho, e não acredito, né? mas é que eles fazem um bom trabalho aí de formar esse Eu não sou tão radical de dizer que vai ser zero vitórias, acho que sempre tem um chinelo velho para um pé cansado aí, se você não for o Detroit Lions de 2008, de minha me lembra aí. E o, e, o, e o Browns lá do nosso amigo, caraca, tô esquecido hoje, do cara que era coordenador ofensivo do Raiders lá e depois foi head coach do Hard Knox. Enfim, esse mesmo. É, eu acho que... Que eles vão conseguir pelo menos uma vitóriazinha aí. Mas o Texas, de fato, tá numa amordição, consegue um QB Generation, né? a gente fala. E o cara é esse maluco aí, aparentemente um maníaco, né? Que agora vai fazer com que eles tenham que se reconstruir novamente.
1: Cara, só uma, uma pergunta: aonde que você vai encontrar uma vitória do Texas, cara? Ó, enfrenta Cleveland, Chargers, Colts, Tennessee, Jacksonville, Buffalo, Jacksonville.
0: E... O Jacksonville é um jogo ah, que pode, pode virar, né? Não, lógico, eu acho o Jacksonville o melhor, mas não é um jogo assim com uma que não pode acontecer, né? Um placar adverso. Talvez fosse o único, daí tem Buzzman e o Ingram agora, né? tem um Jets campeão. também, né, cara? Não tem Jets aí? Tem Jets maior. É, jogo de QB Rook também. Às vezes o cara tá no. É, QB Rook tem muito altos e baixos, né, cara? Então, pode pegar o jogo do cara ali que ele tá. Não tá no dia, né? E às vezes encaixa. Então, eu acho que um joguinho desse deve acontecer e não é possível. Na temporada, os caras não ganham de um. Bom, Enfim.
1: Acredito, vamos lá.
0: Vamos lá. Então, fechamos aí os campeões de divisão: o campeão do Super Bowl, os campeões da FC e NFC e o último colocado, que é o primeiro pick do draft do ano que vem. E agora, acho que podemos partir para as nossas picks individuais, né, minha? Falando um pouquinho de MVP, quem você acha que vai ser MVP? Eu já dei o meu spoiler, ao meu ver será Josh Allen, um cara que já fez por merecer no ano passado, mas acabou que o Rodgers teve estatisticamente uma ligeira vantagem. É, mas eu acho que é um cara que, com continuidade, tendo que receber um é, mais um ano no sistema, um time forte, o um time que vai dominar a sua divisão, o que estatisticamente geralmente reflete bem, né? Ter seis jogos contra times aí que você é o favorito é, garantidos já na sua tabela, que você já entra com uma confiança extra, eu acho que tem tudo para ele estourar de jardas aí. E, e eu acho que isso deve refletir também no Stefan Diggs, que ele vai tá falar um pouquinho mais para frente. Então, Josh Allen é minha pick para
1: MVP. Então concordamos também com o MVP, cara. Eu também acho que Josh Allen vai conseguir atingir números expressivos essa temporada, né? ano passado já quase atingiu números maiores aí, que você até mencionou do, do Rogers e acredito que ele deva levar aí essa, essa disputa de MVP. Me surpreende muito apenas você não ter escolhido o seu queridinho Patrick Mahomes, cara, mas... Gostei da sua pick, porque acho ela alguém que você odiava tanto, né? Você vê como eu
0: sou um cara desapegado, não tenho preconceitos passados. Eu evoluo como ser humano. É, mas eu acho que, cara, eu acho que o Josh Allen vai ter uma divisão mais tranquila do que a do Chiefs esse ano, e eu acho que isso é refletir estatisticamente, que é o que conta muito para o MVP, né? Vai ter um desempenho bom, provavelmente chegue bem posicionado nos playoffs, com bons números estatísticos, acho que isso coloca ele numa posição bem favorável para o MVP, que ele já teve no ano passado, como eu falei, então acho que é, tem tudo para conseguir pela primeira vez na carreira esse título aí. É, bom, vamos dando sequência nas premiações individuais, então vamos continuar aqui no... Já que o nosso MVP foi do ataque Como de costume, né? É difícil ser um MVP que não seja do ataque né Raras, é. exceções caríssimas exceções eu não sei se a gente já teve já, Um MVP da liga
1: já, tivemos que É, que foi um agora. É. Acho Vamos que para o mesmo, off,
0: mesmo. Offensive Player of the Year minha O jogador ofensivo da temporada Quem é a sua escolha? Cara, normalmente É o quarterback também, né? Eu... eu discordo em mim. Eu acho que esse prêmio, cara, mais comum dar para o running back, é como se fosse aquele prêmio de consolação. A gente tem que dar o MVP para o QB, então vamos dar o office player para o running back.
1: Obviamente,
0: o do... QB você também ganha tá. às vezes.
1: É, eu acho que vai, vai manter o Josh Allen cara. Acho que a temporada dele vai ser digna o suficiente, tanto passando quanto correndo para TDs, né? Eu que nem, que nem mencionei antes a dual Threat e acho que ele pode, com os CDs aí corridos ali, dependendo do número que conseguir elevar esse patamar aí para o Office of Player of the Year poderia ser o Derrick Henry mas eu vou ficar com o Josh Young. é, eu não lembro se já aconteceu ainda na minha pesquisa aí cara, eu não sei se o um cara jogou MVP
0: e Office of Player of the Year no mesmo ano mas enfim, enfim. É, eu acho que vai dar Dalvin Cook eu acho que ele é o cara que deve na minha visão liderar a liga no jar das corridas, já dando spoiler da minha pick na sequência que ele vai falar disso também né é, eu acho que o Derrick Henry uma hora ou outra vai ter que sentir um pouco dessa carga de carries que ele tem recebido nos últimos anos, é, o Dalvin Cook já ficou em segundo, já descorrido no ano passado mesmo tendo um, uma carga de trabalho bem inferior ao Derrick Henry e acho que esse é um ano bem que acho que a tendência é que ele exploda bem e, e ganhe esse, esse prêmio aí do, do jogador ofensivo da temporada vamos passar para a defesa agora, minha. Quem sabe a gente concorde nesse, tá? Apesar de ter ficado em dúvida. É, Defensive Player of the Year foi de Aaron Donald. Repetindo o título desse ano aí, não sei se você concorda.
1: Eu não concordo. Eu poderia... É, citei ele até ali na, quando mencionei o Rams, né? Mas eu acho que esse ano o TJ Watt vai vencer o prêmio. Na minha opinião, já deveria ter ganhado ano passado, né? Foi muito bem, inclusive. Mas na na disputa acabou perdendo para o Donald, então acho que esse ano ele vai acabar levando, cara. Ele vai acabar sobressaindo ali, vai causar um pouco mais de impacto, inclusive pela, pela divisão que ele, que ele tem, que é mais complicada, mais difícil. Acho que é capaz de ele conseguir destacar nos jogos ali contra o Browns, contra o próprio Ravens, né? fazer números ali que o que credencia para ganhar esse prêmio.
0: Eu fiquei na dúvida entre ele e o Nick Bolsa, na verdade. Era o Donald ou o Nick Bolsa? É, e por sinal, eu fiquei em dúvida que Bouza também para comeback player of the year e eu acabei não escolhendo ele para nenhum dos dois. Enfim, não sei o que aconteceu que Nick Bouza não passou essa confiança. Mas o enfim. Acho... um passe perto de Nick Bouza na sua vida. <risos> Isso é, exatamente. Então, bom, fechamos. MVP Joe O'Shannon. Jogador ofensivo da Alvin Cook, na minha visão, na sua escolha também de Allen defensive player of the year, na minha visão, Aaron Donald, na sua TJ Watt. Vamos para os calouros agora, de minha. Aliás, antes dos calouros, vamos fechar os veteranos. Comeback
1: Player of the Year, na sua opinião? Então, eu pensei em vários jogadores aqui, cara. É, usualmente eu vejo o um Comeback Player of the Year para um quarterback, né? Então, por esse motivo, eu vou colocar o Dak Prescott, tá? Porque ele vai, com certeza, aí, na minha opinião, vai levar o Dallas aos playoffs, né? Vai ganhar a divisão. Então, é um bom quarterback, não acho aquele cara excepcional, assim como muitos que venciam, né? Acho, inclusive, que ganha mais do que, do que deveria, né? Tem um salário astronômico, mas poderia ganhar menos. Então, eu vou ficar com ele, cara. Acho que ele vai, vai ter números bons aí para esse retorno dessa temporada, levando o time aí aos playoffs, ganhando divisão. Então, ele deva, deva levar esse prêmio aí. Boa escolha, viu, minha. Tô até
0: pensando que acho que a tua é menor que a minha. É, eu pensei no Nick Bouza, como falei, pensei no George Kittle, né? É, mas, mas daí fui ver, o George Kittle teve até um, uma boa quantidade de jogos no ano passado, acho que para ser considerado o um comeback para esse ano. E eu acabei indo no Christian McCaffrey, que acabou tendo contusões, jogou pouco, acho que jogou acho que uns três jogos no ano passado, né, se, se muito. E é um cara aí que está na cotação do fantasy na mais alta, né? é o cotado primeiro overall dos fantasy aí no, nos drafts ao redor do mundo e uh, essa foi a minha escolha mas eu tô tendendo até a mudar para tua mas eu manter aqui na né, minha para não ser mancolar mas deck é, é uma legal. escolha bem acho que é uma escolha bem safe mesmo cara porque eu acho que a tendência é ele ganhar divisão eu acho que ele ter conseguindo jogar todos os jogos ter já tinha números bons estatisticamente o time não é não é ruim né então eu acho que e como os QB são sempre queridinhos, realmente, desses prêmios.
1: É, eu acho que se você fosse escolher um running back, poderia ter escolhido o Barkley, né, o qual você tanto ama.
0: Eu pensei nele, exatamente, pensei, mas lembrei que eu odeio ele e
1: falei, não, não posso fazer essa escolha, senão
0: está sendo incoerente. Né? <risos> então, daí mudei. E eu Beleza? tava
1: olhando só para concluir a questão do MVP e do Office Player. 2018, o Patrick Mahomes levou. Né? 2016 que Ryan levou, 2015 Ken Newton. Ah, então então é, comum. é comum. 2013 Manny, então é bem, bem comum. 2012 o Peterson né? ganhou como MVP, também MVP. Como, como jogador ofensivo. Então é, é bem comum, então por isso é a minha é, escolha. Eu acho segunda. que acho que eles devem dar quando há até uma
0: certa dúvida para MVP ali, né? Que daí acho que é meio que um prêmio de consolação ali pro segundo lugar, né? Uhum. É, mas quando acho que tem um cara bem disparado que a escolha é unânime, assim, como foi os casos aí, do, pelo que eu me lembro das temporadas, desses caras que você comentou, que estava bem definido, que seriam MPs durante o ano, né? É, acaba que ele. Pode manter, então. Interessante. Vamos para os rookies agora, minha. Quem é seu. Bom, deixa eu falar eu agora, que eu já perguntei a tua na última, né? O meu calor ofensivo do ano, eu vou fazer uma escolha. Até certo ponto polêmica, apesar de ser um talento, já que isso não acontece para essa posição desde 1973. Eu vou do Tide vou de Kyle Pitts como o meu Offensive Rookie of the Year, porque eu acho que o Atlanta vai estar jogando muito tempo atrás do placar. E é, eles precisam é, compartilhar o volume que era do Julio Jones. Acho que o Kyle Pitts tem potencial para assumir boa parte desse volume, outra vai para o Cal Calvin Ridley, obviamente, né? E quem sabe tenha números interessantes aí, como Tide End. É... Não vai chegar perto, ao meu ver, de Travis Kelsey, George Kiro, Darren Waller, mas quem sabe seja sejam um números suficientes para chamar a atenção para esse prêmio. Quem que você escolhe, Leminha?
1: Cara, eu vou no safe de novo ali, vou com o Trevor Lawrence. Acredito que vai ter uma campanha né, muito correta ali com o Jacksonville, é né? um time que, obviamente, depende muito ali da da defesa para ajudar, né, a questão deles, os receivers aí, que até adquiriram o Marvin Jones como um cara experiente, um cara bom, né, Para dar um auxílio, então acho que o Terry Lawrence vai acabar desenvolvendo bem ali, ele que já é um prospect que, que todo mundo vem falando há tempos, então acredito que ele vai manter esse potencial a ponto de ganhar esse prêmio aí, tá? E com relação à tua escolha, cara, eu achei ela meio incoerente, cara, porque você, nas análises feitas até então, sempre meteu o pau na planta Falcons, cara.
0: Não, e reforcei, eu acho que vai muito mal realmente, mas o mas fato de estar atrás do, atrás do placar é benéfico pro jogo
1: aéreo, né? É, sim, mas eu acho que não chega tanto assim. Tomara que sim, porque eu tenho o Caio sim no Fantasy em alguma liga aí, então tomara que seja exploda. Então vou torcer, na verdade, pra palpite ganhar, mas o meu palpite é o Trevor Fechou. Defensive Rookie of
0: the Year, eu acho que nós concordaremos, porque você vai ser clubista e eu vou ser coerente, né? <risos> Patrick Sertem, na minha opinião, é, acho que é um cara que demonstrou um começo muito bom na sua carreira da né? NFL, fazendo uma que o primeiro jogo ali, é, enfim, entra numa defesa forte, com um excelente pass rush, que ajuda muito a secundária, né? É, então, acho que é um cara que tem tudo aí para fazer uma temporada já consistente de primeiro ano e, ao meu ver, levar esse, esse D-Roy aí.
1: O que, que você me diz da minha? Concorda comigo? Concordo. Você realmente leu a minha mente, né? Nessa escolha totalmente clubista, mas o, o Patrick Stewart tem o segundo, né? Na sua primeira pique para TD ali já me animou, cara. Já... Já deu para criar uma expectativa boa, fiquei em dúvida entre ele e o Michael Parsons, né, mas não sei como é que vai ser ainda lá em Dallas, se ele vai conseguir de fato, né, causar impacto. Mas eu acho que o, o Pedro Surtain tem mais chance de, de na, inclusive na divisão, né, que, que enfrentam, tem quarterbacks que lançam bastante, talvez se sobressair aí e garantir essa esse déficit público que eu fuderia.
0: Boa. Então fechamos as premiações, né? Então acho que falamos de todas as divisões, campeões, premiações individuais que são é, apresentadas no NFL Honors um dia antes do Super Bowl, né? É, então essa aí demoraremos um pouquinho mais para sabermos os resultados. E agora vamos fechar com os líderes. Então nossas últimas piques, nossos últimos palpites aí de mim. É, os líderes de jardas aéreas recebidas e corridas passadas, corridas e recebidas, por sinal. Eu, não, eu posso começar aqui, de Demi, porque até eu já dei alguns spoilers das minhas, acho que vai em linha com que eu escolhi para nos nossas escolhas anteriores. Então, ao meu ver, as jardas aéreas serão o Josh Allen, que vai ser o meu candidato a MVP. O que, é que você escolheu para QB? Você também escolheu como VP? Não sei se vai
1: manter ele também nas jardas aéreas? Também vou manter ele nas jardas... De passe aí, né? Então é tem que ser coerente, né? Botei ele como pipi, como jogador ofensivo, não tem como ser diferente. Eu acredito que ele vai atingir esses essas premiações, justamente por ter, né, atingido números excelentes em passe. Aí. Então, para mim, é de Allen. e pegando gancho no meu modo
0: de ver, em função disso, inclusive, por ser o um de Allen as minhas jardas recebidas, eu escolhi o Stephon Diggs. Fiquei um pouquinho de dúvida entre ele e Davante Adams, confesso, mas acabei indo para o caminho do Stefan Diggs. Quem que você me diz, Némin?
1: Eu escolhi o Davante Adams, cara, apesar do, de também ficar nessa dúvida com o Stefan Diggs, né? Mas o Josh Allen tem mais peças no ataque aéreo do, do Bills para para dividir né A, as jardas. Então tem ali um veterano, Emmanuel Sanders, tem o próprio Cole Beasley, né, que a gente falou, tem ali o Tarendi, que se desce no saco ano passado, que é o Nox, então, assim, tem mais peças aéreas ali que possam ajudar o próprio jogo, os running backs ali, que recebem passe ali, né, a questão do Moss, Moll, Singletary, assim, então acho que o, vai ficar pro Davante Adams, que é o único confiável lá na, na região de Green Bay.
0: É, faz sentido, acho que é uma boa escolha também, como eu falei, fiquei em dúvida. E, como eu já adiantei, né, jardas corridas, é, eu coloquei o Dalvin Cook como offensive player of the year, porque acho que ele vai superar o Derrick Henry aí, nesse ano, e vai ser o running back com mais jardas corridas. O é, que, que você acha, minha? Vai de King,
1: vai de Dalvin Cook ou algum outro? Vou de King, cara, eu acho que ele vai manter a produção dele aí, né, difícil né? parar ele, inclusive na... A própria divisão dele ali é uma divisão que não é tão forte ali parando o jogo corrido. Então, a gente vai manter aí a, a produção. Todo mundo fala que talvez o ataque possa perder um pouco com a chegada do Julio Jones, mas acho que não. Acho que o Julio Jones ali vai ser um, um complemento ali mais para aquelas jogadas quando o Ed Brown tiver marcado e tal, ele ser aquela válvula de escape. Então, eu acredito que no jogo corrido o Derek Henry vai levar aí esse título mais uma vez e jardas corridas. É,
0: concordo contigo, não acho que a chegada do Julio Jones vai mudar muito o estilo de ataque do ataque do Titans, até porque, querendo ou não, ele entra num spot do Corey Davis que já teve uma boa produção aérea no passado, beirando as mil jardas. Ele perdeu o jogo, acho que fez 980, se não me engano. É, então, ele assumindo uma posição dessa também não é uma variação muito grande, Vai tirar um volume do Derrick Henry para comportar o Julio, acho que entrando nessa... Nessa mesma produção do, do Corey Davis no ano passado, acho que já tá bem honesto para ele nessa etapa de carreira também, né? É... Bom, então fechamos, né, Deninha? Eu acho que é... cobrimos bem aí, vamos acompanhar durante o ano, a gente vai acompanhando para ver se nossas picks estão dando certo, se alguma já caiu por terra aí, por alguma contusão, alguma tragédia, a gente já vai adiantando também os nossos episódios, e vamos ver lá em fevereiro quem que se deu melhor aí para ganhar o prêmio do Fodalhão Hard Count Podcast 2021, né? É, é isso aí, galera. Hoje a gente não vai é, ter o um fechamento como de costume, como a gente falou, uma versão mais expressa aí para a gente conseguir manter os nossos episódios semanais. É, semana que vem começa a temporada, né? A gente tem essa, essa semaninha de bye, de digamos assim, que não era de costume, né? É, em relação aos anos anteriores, que tínhamos quatro semanas e na sequência já, e pré-temporada na sequência, já emendava com a semana um. Começando temos três, tem essa semaninha de folga, e na outra já começam os jogos. E daí a gente vai começar a fazer os episódios, né, de minha. Daí você comenta um pouquinho aí também sobre a gente vai fazer um episódio na semana que vem de previsão da primeira rodada, né? Já falando dos confrontos, dos jogos e tudo mais. E a partir da, da semana seguinte vamos começar a fazer os resultados, já né? chegou a hora, né? e começar a falar dos jogos que aconteceram, como é que foram, e assim a gente vai começando a falar um pouquinho da temporada em andamento.
1: Exatamente, vamos pegar a partir da semana que vem aí, começar a fazer previsões de, das rodadas, né? O, o nosso episódio vai acabar basicamente saindo sempre, quase sempre, na verdade, antes do, do, do início da, da, da rodada, que começa na quinta-feira, né? Então a gente faz a previsãozinha que a gente espera, e, e também já na comenta o que passou, né? Da, da semana anterior, então vamos ver quem daí começa também a acertar mais aí as previsões na questão do dos da classificação dos times, né? Como vai ser? Vamos ver aí com a volta também do Brasa e do Dinos se puderem estar participando aí com, com relação à agenda. Aí a gente sabe que é meio complicado para todo mundo, mas a gente vai sempre tá tentando produzir e levar para vocês aí semanalmente esse, esse podcast aí que tem agradado bastante gente, né, cara? Então, a gente tá aí, a gente porque gosta e porque o pessoal também vem acompanhando.
0: É, isso aí, roemos o osso até agora no season agora chegou o milhãozinho dos jovens temporada, a gente não vai deixar de lado, né? muito pelo contrário, é, não vamos agora vamos lá que lá o negócio acabar, vai não. acelerar. Então, é isso aí. Neminha... Aquele tchau, então. Quer
1: dar para os nossos ouvintes aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Né? Bada um bom descanso para você. E semana que vem estamos aí. Estamos animados, estamos empolgados. E... Go Broncos! Vou acabar assim esse episódio.
0: Boa! É isso aí, moçada. Então, obrigado para quem chegou até aqui. É, semana que vem começamos a falar de coisas mais concretas relacionadas aos jogos. E vão dando seus pitacos aí, podem cornetar a gente aí nas nossas redes sociais, sigam também o nosso Twitter, né, Nemiê? A gente tá tentando dar uma movimentada agora, que tava mais focado no Instagram, mas vou... é... É, começamos a tocar o Twitter também, então sigam nossas redes lá, podem dar pitaco, chamar a gente no WhatsApp aí, que também conhece a gente, para falar o que, que poderia melhorar, o que, que pode fazer diferente. Mas enfim, conseguimos manter o nosso episódio aí e espero que vocês tenham curtido e nos cobrem das Pix depois. Valeu, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo e até a próxima.